0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que le stand-up. Et pour nous aider à mieux comprendre le sujet, j'ai aujourd'hui avec moi Alexandre, humoriste depuis bientôt deux ans et avec déjà de nombreuses scènes derrière lui. Alors Alex, comment ça va
1: Écoute, ça va, merci. Euh, bah voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, voilà, Bon anniversaire. Fait, euh, merci. <rire> et voilà, ça fait à peu près du coup deux ans que, que j'ai commencé le, le stand-up. Je pose
0: la, la même question à tout le monde euh, maintenant, qu'est-ce que c'est que le stand-up
1: alors, bah du coup, euh, le stand-up, c'est une forme, euh, on va dire, euh, particulière de l'humour. Donc, euh, voilà, en, l'humour, en général, ça regroupe pas mal de choses. Mais le stand-up, on va dire, c'est la branche... Euh qui est la plus proche du, du public, donc euh, à la base des bases, le stand-up, ben, ça vient des états unis Et donc c'est vraiment le but, c'est une proximité avec le public, une, une proximité, euh, avec, enfin comme si on était dans une conversation avec son public, ouais. comme si on était face à une seule personne. Donc euh, sur le principe de base, c'est vraiment petite salle, public assez proche, avec juste un micro, un tabouret, et c'est comme si on discutait directement en interaction avec le public. Quoi. Ça marche. Et toi, comment
0: t'en es arrivé à faire du, du stand-up Comment tu t'es dit tiens euh... Un jour, je vais monter sur scène devant des gens et je vais faire faire des blagues, je vais faire rire les gens
1: bah franchement c'est euh, c'est c'est venu assez tard du coup vu que j'ai commencé il y, a, il y a qu'à peu près deux ans après c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé étant petit mm-hmm. j'ai toujours rêvé de faire ça de faire ça comme métier d'en vivre mais forcément quand on quand on est jeune on se dit euh, voilà c'est quand même euh, quelque chose qui est assez sélectif c'est un milieu qui est assez c'est assez compliqué de l'intégrer mais euh, voilà c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire quand j'étais enfant c'est un de mes cousins d'ailleurs qui m'a fait découvrir ça je me rappelle euh, qu'il lui il était très euh, très à la pointe là-dessus il avait toujours les DVD euh, du Jameco Music Club de Jamel Debboussan il avait tout et, du coup, à chaque fois que j'allais chez lui, il me prêtait un DVD que je regardais euh, des dizaines, des 20, 20, 20, 20, 30, 40 fois. Et je me disais, ouais, j'adorerais faire ça. Après, du coup, le, le tout, c'est de se lancer. Mais euh, voilà, je, moi, j'ai fait des études de droit avant. Et euh, bah, tu sais, à un moment, tu n'es pas forcément épanoui dans tes mm-hmm. études. Du coup, tu te poses des questions sur toi-même. Tu regardes ce que tu as vraiment envie de faire et tu te dis, allez, euh, on n'a qu'une vie, pourquoi pas. Tu
0: essaies différents trucs. Quoi. Tu te dis, tiens, mes études ne me plaisent pas. Pourquoi, euh, me met- pourquoi pas me
1: mettre au stand-up bah c'est, plus en, enfin c'est plus, tu vois, t'es pas épanoui dans ce que tu fais et du coup bah tu, tu te poses beaucoup de questions sur toi-même et du coup tu essaies de savoir vraiment ce que tu as envie au fond de toi puisque bah, du coup euh, ce, ce que tu fais en ce moment ne, ne t'épanouit pas et du coup bah tu, tu cherches quelque chose qui va t'épanouir, te rendre heureux et du coup bah tu te dis euh, voilà c'est ça que j'ai envie de faire, bah, pourquoi pas même si ça peut être dur, il y aura beaucoup d'embûches, allez je le tente et, et puis bah, de toute façon c'est les plus motivés, qui, ceux qui ont le plus d'envie qui iront au bout. Donc, euh, je me suis dit que j'aurais la motivation pour le faire. Donc, euh, allez, c'est parti.
0: Ça marche. En tout cas, tu as l'air vraiment motivé. Tu me parlais de euh, ton cousin, je crois, qui, t'a, qui te prêtait un DVD euh, du Jamel Comedy Club. J'imagine que c'était euh, un peu tes... Les premières personnes que tu admirais, c'était peut-être Jamel de Et Est-ce que maintenant, tu as d'autres influences, tu as d'autres personnes que tu admires
1: Ouais bah après voilà donc Jamel Debout forcément c'est un, un des plus connus dans le milieu donc du coup euh, c'est vrai que alors, le premier DVD que, qu'il m'avait prêté c'était le DVD de Jamel 100% Booz, je me rappelle très bien ouais, Et du je coup dans la continuité hein, c'est un classique du coup dans la continuité bah, il m'avait prêté le DVD du Jamel Comedy Club donc c'était la saison 1 à l'époque c'est qui est sorti en 2006 et euh, bah voilà il y avait euh, toute une flopée de, d'humoristes qu'on connaissait pas Très talentueux et qui sont maintenant euh, des pointures du milieu. Thomas Ndijol, euh, Blanche Gardin ou encore euh, Fabrice Eboué. Enfin, c'est des gens maintenant qui ont été très loin dans le milieu et et moi, voilà, je voyais ça et je je rêvais d'être à leur place. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres noms euh, qui sont tout autant excellents, mais c'est des noms qui restent parce que bah, ça a été parmi les premiers en France à faire ça et et du coup, bah, on voit qu'aujourd'hui, ils ont la carrière qu'ils ont tous méritée. Et
0: euh, tu me disais que le stand-up de base, ça venait des des États-Unis Ouais c'est ça Et euh, y a, j'imagine qu'il y a des grands noms aussi aux états unis Je pense à Kevin Hart, on connaît tous euh, Kevin Hart Est-ce qu'il y en, a, y en a d'autres qui se démarquent aux états unis dans, dans la scène du stand-up
1: Ouais alors après je, je sais que le, dans, dans la profession le, le papa du stand-up on va dire la, la référence ultime c'est Louis Siquet Donc moi que je ne suis pas énormément mais qui est vraiment une des références à l'international Après voilà moi Kevin Hart fait partie de mes favoris Pour moi c'est un humour qui rassemble vraiment tout le monde Qui, qui est communicatif à toute forme d'âge après il y en a beaucoup qui sont très très forts aussi, il y a par exemple Dave Chappelle que j'admire aussi beaucoup, il y a euh, dans le même ton euh, Chris Rock qui est très très bon aussi, qui est très très fort qui rassemble aussi beaucoup, qui parle beaucoup des relations humaines, qui est très fort pour ça après dans la nouvelle génération il y, a, il y en a d'autres aussi très talentueux comme euh, Trevor Noah voilà, que j'aime bien okay. aussi, qui, qui est de la nouvelle génération qui, euh... après la, la différence c'est que l'humour américain c'est qu'en général c'est assez axé humour, assez politique c'est, il y a quand même pas mmh. mal d'idées politiques qui sont véhiculées dans, dans l'humour américain et du du coup, euh, voilà, chacun se démarque un, un peu à sa manière. C'est surtout beaucoup de styles différents aux États-Unis. Ils n'ont vraiment tous rien à voir du tout. Et c'est ça qui fait la richesse du stand-up américain. Et en France, quand on pense à Fabrice Eboué ou Thomas Njijol, et
0: même aux États-Unis, quand on pense à Kevin Hart, ils, ils ont tous commencé dans le stand-up, mais maintenant ils font aussi du cinéma. Est-ce que le cinéma, c'est pas euh, la branche au-dessus du stand-up, euh, c'est pas le, le but de tous Ou est-ce qu'on euh, peut très bien vivre seulement en
1: faisant du stand-up euh, alors, après, je sais qu'il y en a qui, il y en a qui très bien qui peuvent vivre du stand-up qui, qui vont pas aller plus haut. Après, je pense que quand tu démarres par le stand-up et que tu arrives au cinéma, on va dire, c'est ouais, voilà, comme tu disais, une étape supérieure où vraiment euh, c'est quand tu es vraiment reconnu à l'international en fait, tu as une tête qu'on voit à peu près partout déjà dans le stand-up. Ouais. Et du coup, bah, des producteurs de cinéma vont forcément te proposer des rôles parce que ils savent que dans un film marrant, bah, tel rôle de l'acteur va plus correspondre à tel humoriste qui va savoir faire passer le message marrant de, du film. Ou, mais voilà, je pense que c'est vraiment une, une étape euh, au-dessus quand on arrive à un certain niveau de notoriété qui fait que voilà on peut prétendre à, à jouer dans, dans des films, dans des plus ou moins grosses productions en tout cas.
0: Et j'imagine qu'en général ils vont jouer quand même dans des comédies
1: Ouais après il euh, y en a qui peuvent jouer dans des rôles un peu plus sérieux tu vois par exemple euh, Gad Elmaleh qui a joué dans des films plutôt sérieux comme La Rafle, ouais. c'est, c'est des rôles qui n'ont rien à voir mais justement en, en fait il faut vraiment distinguer euh, l'humoriste pur du comédien et le comédien va justement avoir plus de palette, on va dire il va pouvoir prétendre à plus de rôles différents. Il va jouer un rôle contrairement à l'humoriste qui lui va faire des blagues pour faire rire c'est ça C'est ça. Bah, après l'humour c'est aussi jouer en soi parce oui, que c'est, c'est forcément c'est t'as un spectacle qui est écrit, tu tu t'es sur scène, faut quand même communiquer euh, un, un certain aspect scénique. Mais après, voilà, plus on va dire plus l'humoriste il y, y a des humoristes qui sont bons que pour faire des blagues sur scène. Il ouais. y en a qui sont plus comédiens et du coup qui vont plus pouvoir prétendre à jouer des rôles dans des, des rôles au cinéma.
0: Quoi. Ouais, donc certains peuvent avoir euh, les deux casquettes de comédien humoriste et d'autres euh, seulement humoriste ou seulement comédien.
1: Voilà, c'est ça. Après, D'accord. voilà, je pense qu'il y a peu d'humoristes qui, qui te diront qu'ils n'aimeraient pas jouer dans des films. Après. Euh, c'est, c'est forcément euh, ça ou petit bonheur la chance, plus, plus tu travailles et plus tu pourras accéder à ce, genre de, à ce genre de rôle. Comme partout. C'est ça.
0: Et comment on fait pour vivre du stand-up quand on, quand, on part de, quand on part de rien On est dans sa chambre, on écrit des blagues, on se dit tiens, je suis sûr que je pourrais avoir un public pour ça. Et comment on fait pour en arriver à être au stade de, en France d'un,
1: d'un Gad Elmaleh ou d'un Jamel de Wooz bah franchement tu vois c'est ça que les, les gens peut-être qui sont pas dans le milieu ont un peu du mal à comprendre tu vois par exemple moi quand les gens autour de moi ont. On commençait à voir que je faisais de l'humour. Beaucoup m'ont dit "Oh, ben bah, pourquoi tu vas pas au Jamel Comedy Club si tu veux percer C'est là qu'il faut aller ou autre." Et les gens ne se rendent pas compte que, enfin, le milieu il, il est vraiment genre c'est, c'est un milieu à part en fait. Et il y a vraiment ouais. des règles internes au milieu. Et euh, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment une, une très longue marche à suivre avant. Donc, en arrivant au stade des Gad Malais ou Jamel Debout, c'est une dose de travail encore plus énorme. Mais avant même de prétendre à des scènes plus ou moins reconnues, c'est, c'est vraiment un, un Très long travail avant, tu dois faire pas mal de scènes ouvertes pour te faire connaître, pour être bon. Il faut que les gens te voient plusieurs fois dans ces petites scènes, te trouvent bon. Et puis on va commencer à te proposer des meilleures scènes, à te proposer des premières parties. Mais franchement, c'est un travail de plusieurs années avant de, de pouvoir prétendre à, oui, à faire des gros trucs. quoi.
0: Et toi, je sais que par exemple, tu as joué euh, au Paname, si je me trompe pas. Ouais. Donc le Paname, c'est un, un café euh, où tu viens euh, consommer euh, ta boisson et tu as euh, des humoristes le soir.
1: C'est ça, en fait le, le panam du coup donc à la base c'est un, c'est un restaurant et du coup ils ouais. ont aménagé une cave dans les sous-sols qui du coup sert maintenant de scène, après la particularité du panam c'est que le Paname, c'est il y a une scène ouverte donc en gros les scènes ouvertes dans le milieu tu sais c'est les scènes pour les gens qui ne sont pas encore connus donc ouais. c'est les scènes où tu viens travailler et donc en gros tu, tu les contacts, tu leur dis que tu débutes et que du coup tu voudrais participer à la scène ouverte parce que le panam donc en gros c'est des créneaux d'une heure avec on va dire 5-6 humoristes par créneau D'accord et c'est on... assez court quand même par humoriste du coup Ouais c'est ça, tu passes euh, allez, 5 à 10 minutes, plus, ouais. plus t'es bon, plus tu passes euh, longtemps. Et du coup, donc, t'as, ça commence environ vers 16h, ça finit parfois à 1h du matin. Et c'est à chaque fois des créneaux d'une heure, une heure, une heure. Et donc, les premiers créneaux, du coup, les plus tôt dans la journée, sont réservés euh, aux, justement, aux scènes ouvertes, donc aux humoristes euh, qui veulent juste euh, s'entraîner et commencer justement à s'introduire dans le milieu. Puis après, bah, plus t'arrives tard dans la soirée, vers 18h, 19h, quand les gens sortent mmh. du boulot, bah, plus c'est là où t'as justement les gros. Les, les noms, gens reconnus. Ouais. C'est ça, qui viennent s'entraîner. En fait, le, le Comedy Club, c'est vraiment le le lieu d'entraînement de, de l'humoriste. T'as le footballeur qui va à l'entraînement de foot tous les jours, ben ouais. l'humoriste va au Comédie Club tous les jours pour s'entraîner. C'est Évidemment. Euh, voilà. Il tu te vois encore progresser dans le stand-up Enfin,
0: t'aimerais euh, aller plus loin dans le stand-up maintenant que t'as changé d'études et que t'as un truc qui te
1: plaît Bah ouais, moi, c'est comme, je, comme je te le disais au début, ça a vraiment été toujours un, un rêve d'enfant et je me suis toujours dit que c'est un truc que je ferais jamais parce que je, j'aurais jamais le cran de le faire, mais que si jamais un jour ça arrivait, c'était pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et là, genre à l'heure actuelle, maintenant que j'ai commencé à lancer le truc, je me vois pas ne pas en faire dans ma vie plus tard, quoi.
0: Bah, Je te souhaite la réussite. En tout cas, euh, merci d'avoir été là sur ce podcast aujourd'hui avec moi. Bah, Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Et merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve très bientôt avec un nouveau sujet et un nouvel invité. À bientôt.